0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco Esto es Crossover dominando la duela con Rafa Tinoco Y me acompaña Victoria Cortés invitada de al día de hoy del programa Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias Rafa, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está el equipo?
0: Bien, bien, bueno para los que nos estén escuchando, viendo y no sepan bueno Victoria Cortés, ella eh, es de Chile y ella es árbitro eh, Victoria, ¿cómo, ¿cómo llegó ese momento de que decidiste ser árbitro?
1: Uh, Rafa, igual Yo nunca, sinceramente yo nunca me vi como árbitra eh, Nunca me vi ahí, me vi a los partidos, partí súper chiquitita jugando pero jugando era malísimo, era ¿eh? Rafaón. ¿no? La cosa es que con el tiempo, bueno, yo tuve sufrí una lesión, una lesión a la, a la rodilla, y eh, pucha, fue súper penoso tener que dejar el deporte. Pero justo se dio la posibilidad de seguir en este deporte que es el básquet, eh, siendo árbitro, aplicando el reglamento, entendiéndolo desde otro punto de vista que, bueno, es otro, es otro tema. Y yo dije, ya, se dio la oportunidad, voy y sigo con el deporte. Así que ahí llegué, eh, llegué en buenas manos y bueno, como, como tú sabes, pues cuando te gusta el deporte, el básquet, sobre todo, quieres estar todo el rato en la cancha.
0: Eso más que nada. Entonces digamos que viviste de los de, de dos lados, ¿no? Como jugadora, eh, o el básquetbol como jugadora, un poco a, tu, a tus inicios, luego ya como árbitro. Te, ¿Te sorprendió algunas reglas que quizás que como jugadora no sabías?
1: La verdad, Rafa, es que todo, todo, todo. Uno como jugador eh, siempre tiene otro foco. Tiene como el foco de, de decir la pelotita, que hoy oh, hay que meter el borde es que la euforia, que el sentimiento, que oye esto, oye corre. Hay otra per perspectiva en ese sentido. Cuando tú empiezas a arbitrar, tienes que de acá pasar a, a ver todo el panorama. El tiempo, tienes que pasar a ver el reglamento Y en cuanto a lo que tú dices de regla, absolut absolutamente Cuando yo inicié arbitrando, mi, en este caso mi, mi líder o la persona que me estaba guiando eh, Me preguntaba ya, ¿esto por qué es fao? y un golpe? Yo decía, ¿por qué le está pegando? Me decía, no ¿Por qué artículo, por qué criterio tú crees que es un golpe y tiene que ser sancionado? Entonces ahí fue más profundo y dije, oh, ya, ¿por qué? Y tienes que escribir lo que tú consideras que es algo obvio, eh, a veces no es tan obvio. Tienes que ser como más cauteloso en ese sentido. todo oh. oh, bien en ese sentido. Sí, totalmente.
0: Así, sí, sí, cambia la, la perspectiva totalmente, ¿no? Y más cuando dices, uy, tienes que argumentar por qué fue falta, ¿no? Por qué fue el golpe o, o qué, sí. qué te respalda para poderlo marcar.
1: Exacto. Más que eso, Rafa, tienes que... Que una, tú tienes que entenderlo y tienes que respaldarlo en caso de que algún jugador eh, se acerque bien respetuoso y todo. Pero ojo, tú como árbitro, tú vas a ordenar en parte el juego, tú no vas eh, a enseñar todo el reglamento. Imagínate, Rafa, que en un reglamento eh, FIBA tiene 80 páginas. Te imaginas tú en, en 10 segundos <risas> tener que explicarle todo es un jugador, no, todo lo es <risas> Entonces hay que buscar las palabras certeras y explicar muy rápido para que el jugador entienda o indicarle cómo puede solucionarlo rápidamente. Eso es algo que se puede hacer.
0: Y ahorita que tomaste tú el reglamento de, de, de FIBA, ¿FIBA normalmente cambia su reglamento cada cuándo?
1: Cada, lo cambia cada dos años. De hecho, ahora en octubre se hacen nuevas, hay nuevas reglamentaciones y cambios o sea, siempre hay reglas que se conservan o se suma información o se saca muy poquito o se aclara o cosas así porque siempre en cada juego aparecen aparecen nuevos nuevas jugadas, aparecen casos muy raros. Entonces tú dices, oh, ¿cómo solucionamos esto? Y el reglamento no siempre lo tiene todo y dice ya esto se incluye al próximo año y todo ahora en octubre se actualiza de nuevo así que a los chicos que están viendo pues, por favor yo sé que no son de leer pero eh, ahí siempre uno por lo menos de mi parte Rafa trato de, de ir publicando en mis redes como las reglas para que los chicos eh, cuando estén jugando eh, les piten y digan no oh, y se frustren ¿no? y enti entiendan que es parte del cambio y que pucha el deporte progresa todos los años gracias no, no sé si.
0: ¿Qué ligas has este pitado arbitriado
1: mira, hasta el momento no he arbitrado a ninguna liga, ninguna, ninguna porque he tenido igual en parte un poco de mala suerte puede ser, cuando tuve la oportunidad de participar en la liga acá en Chile la liga de desarrollo o la liga femenina, yo viajé a Estados Unidos
0: entonces
1: justo, fue pues justo en la fecha Rafa que yo no pude asistir a esa liga pero este año, eh, espero, tengo todas las ganas de poder participar y sería mi primera así como liga oficial. Y anteriormente a eso, eh, todo lo que eran partidos o ligas, imagínate que, bueno, acá en Chile estuvo el, el estallido social en octubre. Justo do, un año antes de meses de que partiera la pandemia, el COVID y todo eso. Y estuvimos todos encerrados. Acá en Chile fue súper fue prolongado, de hecho... Eh, cuando yo viajé a Estados Unidos había mucha gente sin mascarilla Ya era más libertad, el comercio ya estaban dando Mientras que acá en Chile todavía estábamos todos con mascarilla uh -huh. Había como un cierto cierta ley que te decía que no podía salir tantos números de personas por lugar Entonces todo eso afecta de cierta forma el deporte Así que ahora recién, este año recién se está regularizando todo Así que este es el año
0: Hoy es el bueno
1: Hoy es el bueno.
0: Digo, no sé si, si se puede decir O, o, o digo, ya que eres Árbitra, no sé si lo puedes decir ¿Tienes algún equipo que te guste o que Seas este Fan? Ah,
1: ya pero mira, eso <risa> Me podría meter en problemas conflicto de intereses ah. <risa> eh, Me gusta mucho Me gusta mucho cómo juega la Universidad de en Chile, Universidad de Concepción Me gusta mucho el juego es un equipo que, es, que está en la Liga 1
0: Es la, la liga actual liga campeona, Uno. ¿no? ¿Ah? Es la actual campeona
1: es... Creo que sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí Me parece que sí No, no estoy informada de la Liga porque Rafa, yo soy súper concentrado Yo Ajá. estoy, por ejemplo Si estoy en Liga Femenina, me informo completamente Una vez que ingreso a la Liga 1 Ya me voy a meter de lleno Y todo, absolutamente eso, o oh, eh, me gusta Valdivia, el juego de Valdivia de la región de Valdivia, la Valdivia Ánimas, y eso. ¿Me comentaste tú eh, que había un jugador que venía de México?
0: Así es, en, en Valdivia juega Gabriel Girón, que llegó esa temporada para, para reforzar al equipo de Valdivia, y me parece que lo ha hecho bastante bien ahí Gabriel Girón es eh, jugador de selección nacional aquí, aquí en México, ya un jugador pues veterano, va a tener como 32, 33 años y, y bueno, me parece que lo está haciendo bien allá en la Liga Chilena
1: sabe que yo tampoco dudaría porque todos los refuerzos acá en Chile llegan súper bomba como le dicen a nosotros, son súper buenos así que siempre va a ser bienvenido el alto rendimiento totalmente <risa>
0: Y, y bueno, ya tomando un poquillo a esa parte, cuando ya eres árbitro y estás enfocada en ese tipo de cosas, ¿no te dan ganas de volver a jugar? ¿No te dan no tienes esa cosquillita de, de volver este, a la duela?
1: Obvio, totalmente. Siempre tuve un balón y cuando yo estoy, no sé, esperando que los jugadores salgan, me dan ganas de ir a lado, tirar <risa> o jugar con las manitas, sí, es súper pero eh, siempre te pidan como un protocolo de, de seriedad cuando tú estás arbitrando, pero por un tema de protocolar. Tú tienes que, cuando eres árbitro tienes que colocarte en un estándar de seriedad, tienes que demostrar que, bueno, que estás en calma siempre. Pero de repente sí, no, no te niego que me venga a tomar el balón y sí me desmotiva un poquito el tema que, no sé, yo podría entrenar un rato, podría jugar y el dolor de la rodilla vuelve oh. y
0: eso es, es como fome, es uh -huh. como fome pero <ríe> nada Oye, y otra pregunta, es decir, cuando arbitreas a a chicos o cuando arbitreas a, a chicas ¿hay alguna diferencia? ¿hay quienes te reclaman más o es indiferente eso?
1: Uh, Rafa, sí completamente. Cuando yo arbitro hombres Ajá. resulta que reciben un respeto, un, un trato diferente. Siempre es como el hombre puede estar muy eufórico, puede estar muy, muy enojado y se calma, y se, pero profe, y ahí me a Pero cuando se arbitra mujeres, Ajá. uno la mujer ya te lo digo he arbitrado y me ha agarrado no sé cómo le dicen allá, allá acá chucha limpia me han dicho garabatos me, me han dicho oye cobra algo enojadas sí, entonces sí. sí, el trato cambia completamente y la mujer, mira Rafa entre bueno acá en el programa de decir que la, la mujer es como no es tan permisiva el hombre tú le puedes golpear y si no no le afecta el juego sigue jugando la mujer es como, me golpeó, ¿por qué no me cobras si no me <risa> golpeó? Y el, el, como que hay algunas, no todas, no todas, pero los partidos por lo general, eh, sí, te arreglan más que los hombres.
0: Bien, <risa> y, 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 y bueno, en ese aspecto que eh, he entrevistado a varias eh, chicas, igual que van básquetbol, y siempre les pregunto qué ¿Qué diferencia hay entre el básquetbol varonil y el femenil? ¿Qué, ¿Qué característica tú le pondrías? ¿Sabes qué? En el femenil se juega así y en el varonil no se juega. Y por eso es más interesante el femenil, por ejemplo. Uh,
1: escucha, por lo que yo he visualizado, en eh, nivel en mujeres no se juega mucho básquet, por lo menos en Chile. Eh, hay equipos femeninos, pero a nivel profesional eh, es muy muy bajo a comparación con el de hombres también considera eh, los juegos el estado físico siempre es el estado físico los hombres, bueno, cuando tú ves jugar a un hombre, el hombre es más de físico, más de correr más, escucha eh, no sé no se dedica más en el juego, cosa que el, el nivel de físico esté, no sea problema cuando yo he visualizado los partidos de mujer, por lo general, no sé, el correr se cansa muy rápido, la habilidad de las manos, pero por un tema que quizás no lo practican mucho, y eso igual te va sumando, te va sumando, no correr, no llegar a las jugadas, te suma, no dominar el balón que se te escape, no sé, por eso. Yo creo que donde es más practicado por hombres, y hay pocas mujeres que puedan básquet acá en Chile, eh, puede que eso afecte un poco. Sí, eso
0: me parece puede ser. Puede ser, puede ser. Otra pregunta que también te va a poner un poquillo en jaque porque pues no está igual bien que Ay, lo digas. Rafa, pero, Rafa. pero, ¿alguna vez te has equivocado en pitar y que digas tú sí sí la regué pero pues ya la marqué?
1: Uf, sí, sí, totalmente. Al inicio eh, cuando yo comencé eh, me reconocía mi error eh, muy seguido. Y un, bueno, mi tutor en ese entonces dijo, Victoria, equivocarse es parte de aprender. Tú tienes que entender que, que como tu árbitro también tienes un, un proceso como un jugador cuando lances y le va los tiros, pero al siguiente sale. Entonces, lo que hago yo en momentos cuando me equivoco, obviamente el árbitro tiene que, es la, es la regla, tú pitas y tienes que ir a muerte con ello. ¿sí? Ahora... ¿En qué se diferencia el buen árbitro Y el, el árbitro así como Malito Si lo podemos decir así Es que el árbitro bueno se equivoca Una vez, dos veces, no más Identifica el error Ve sus videos Lee la, la regla y no lo repite más El árbitro malito Lo ves cometiendo el mismo error En varias canchas Entonces creo que ahí radica un poco El tema como de equivocarse o no Yo siempre he equivocado y a veces para el partido digo, error mío y arreglo la situación. El, si se puede arreglar, obviamente se arregla. Y, y como también me he equivocado y me tengo que ir a la tumba. Así que ahora lo, nadie va a saber cuándo me equivoqué. No, no, pero, pero siempre están, Rafa, también tus compañeros, que ahí te dan tu... La retroalimentación te dicen, oye Vicky, mira esto, puedes mejorarlo así, puedes hacer esto otro, no vuelvas a repetir esto. ...cuando tu compañero no te diga nada... Preocupate. ...preocúpate... ...preocúpate porque significa que ya no... ...no, no le interesa que tú sustas, no, ...no hay interés... ...entonces siempre estás pendiente... ...y lo bueno de aplicar bien el reglamento... ...es que tú elevas un poco el nivel del juego... ...si tú eres un mal árbitro... ...el partido se vuelve... ...como decimos acá, una changa más... ...es un partido... partido fusil, ...y eso no es la idea...
0: Sí, no, no, no... ...otra cosa, ¿te ha tocado expulsar a alguien?... Sí.
1: sí, 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 sí. Hay motivos, eh, bueno, el principal motivo <risa> es cuando putean al, al árbitro, como uno le dice, le dice <risa> al árbitro, sí, esto es el límite, tú puedes sí. soportar, hay árbitros que, que, bueno, con experiencia, que ya está, dicen, ya, si dice este garabato, sí, si este garabato, no, yo estoy recién en el proceso de que no debo permitir ningún tipo de, de grabato, uh -huh. Totalmente. Ningún tipo de grabato. Cualquier garabato se va afuera. Por lo que yo he tenido que sancionar y lo tengo que simplemente descalificar ha sido por agresión. Porque golpea sin intención de jugar el balón y es demasiado violento. Eso ha sido un motivo por la que yo he descalificado directamente. Solamente eso es una
0: eh, bueno, digo, tú eres un árbitro, una, una árbitra eh, joven, pero ¿qué te cuentan los maestros de, del básquetbol que se jugaba antes? ¿Qué que se permitía más o quizás había más contacto? Ahora quizás no tanto. Y, y, y después quiero enfocarme a esta pues, nueva regla, bueno, que ya tiene bastante tiempo, la del paso cero. Paso cero.
1: La primera pregunta era el juego anterior con el juego de AHORA. Ajá. Mm, pues sí, Rafa. Antes, acá en Chile, existía una competencia que se llamaba D-Mayor. Era el más alto rendimiento acá en Chile. Y ese juego, o el juego que había, era de mucho, mucho roce, mucho contacto que se permitía. A través de cada año eh, se fue limpiando un poco eso porque el juego... Para no volverlo tan tan agresivo, se fue limpiando y bueno, hasta ahora que, que han habido varios cambios reglamentarios para que escucha, no suceda o no se lleve una pelea. Uno de ellos es el tema del cilindro, la invasión del cilindro y todo eso, que hay muchos jugadores que todavía no lo entienden completamente. A veces, no sé, están jugando todo bien, no tocan el balón y todo, pero están súper dentro del cilindro del compañero yo no lo sanciona y dice pero si no lo toqué que te empiezan a reclamar a reclamar a reclamar y hay Rafa algunos que son muy duros tú le puedes explicar pero no entienden, no entiendes. en ese sentido eh, bueno ahí si se acercan en los tiempos tú le explicas con más con más espacio más tiempo pero de momento tú lo tienes que calmar tienes que ver cómo reacciona y seguir el partido o sea, en ese sentido, sí, hay reglas para que se vuelva como más limpio el juego, que se dedique solamente a que el balón se mueva. Más que el contacto, es como que el balón se
0: mueva. Habilidades.
1: ¿Y el regla? ¿Qué quieres saber del paso cero?
0: Pues, eh, ¿qué tan complicado es ese proceso de, 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 de marcarlo? Quizás marcar viola, no marcar viola. Eh, esas, esas pláticas entre árbitros o qué dicen entre ustedes. A la hora que está el juego y pues tienes la decisión en segundos, en de le marco viola o si sí fue paso cero. Ah,
1: ya. Ahí, por ejemplo, tú tienes que estar el ojo, como nosotros decimos. Tú tienes que trabajar la visión, tienes que trabajar tu pos posición en la cancha y hacia dónde estás mirando. Cuando el jugador ve la pelota, el árbitro te está mirando a los pies. Uh -huh. Específicamente te mira a los pies. Entonces... En ese sentido, cuando uno dice vale o no vale, si tú por algún motivo no alcanzaste a ver el paso, pero visualmente viste que avanzó demasiado, tomó mucha venta, una ventaja, ahí queda como criterio de, de cada árbitro. Lo que me pasaba, te lo hablo personalmente, al, al inicio, cuando me costaba un poco ver el tema del paso cero, eh, yo acudí mucho al tema de los videos, de ver, de ver, de ver mucho rato iba a partidos aquí donde vivo yo iba, iba en la oportunidad que se me daba iba a ver partidos y a ver cómo, cómo funcionaba y tienes que ver cómo eso, más que nada enfocarte en los pies y y, a, y saberte bien la regla saberte bien la regla, lo que yo hice fue consultar a árbitros mucho más experimentados y ellos me dejaron muy clara la regla, leía la regla la leía, y a veces te pasa Rafa que tú eh, cobras que es legal y todo el público, a veces ni siquiera los jugadores el público así como, ay, pero ay, no, que camina que y ahí tú tienes que ir a trabajar con todo eso pero yo creo que eso sería como ver los pies, un, una clave es mirar siempre los pies para saber si lo validas o no lo validas
0: esta pregunta va un poquillo más a, a lo que habías dicho anteriormente Digo, en el básquetbol eh, es un deporte donde hay mucha comunicación entre el jugador y el árbitro, mucho más que en otros deportes, siempre hay una función constante a cada rato. ¿Qué eh, palabras es tu límite? Así como dices tú que hay árbitros que cualquier garabato, cualquier insulto pues, es este, técnica o expulsión. ¿El tuyo cuál es? El que digas tú, te puedo permitir varias cosas, pero hasta aquí es mi límite.
1: Hola. Eh, cualquiera que sea ofensivo eh, razón, por ejemplo tú puedes decirme Álvaro, tú eres muy tonta es como ya llega como una connotación ah. negativa ya llega como a, a ser fuera o externo de, de lo que hace. ahora tú tienes que identificar chuta, ahí es como tu lectura del juego pero sí, por ejemplo mi, mi límite sería garabatos, garabato. A mí me ha dicho, el que expulsé era de, de otro país y me lo dijo en otro idioma. Pero yo sabía, tu, justo toda una sí, compañera sí. que había, había tomado un curso de creolé y ella me dijo, mira, esto es garabato y todo. Yo le pregunté a algunos chicos y sabía que era un garabato. Entonces ese chico se tuvo que ir. Pero eso sería como el límite, garabato. Rafael, cuando arbitro... Eh, por lo general hay una confianza de árbitro jugador que a veces hasta se dicen garabato así como dale weón, sí, dale, sí, dale y todo pero lo que concierne a mí trato siempre con mucho respeto a cada jugador si el jugador está enojado y me grito y todo primero trato de calmarlo y, y siempre hablándole con respeto porque al momento que tú cruzas esa línea das hincapié a que te crucen la línea también entonces no no puedo permitir eso y tampoco como que se ensucie un poco el partido y no, no hay el tipo de
0: partido que a mí me gustaría dirigir. Y bueno, también el, el jugador, hay, bueno hay muchos jugadores que son bastante mañosos, bastante colmilludos, entre los árbitros eh, ya los tienen como que identificados y te dicen aguas con este porque este... Pega de más, es discreto, pero pero es colmilludo, hay que checarlo más, ¿o, o cómo está eso?
1: <risa> sí, Rafa, sí, yo cuando olvido con mis compañeros, yo, bueno, ingresamos, hacemos como el, el meeting, conversamos, y de repente mi compañero Varte me dice, ya Victoria, el número 7, agarra la polera, pero sin que lo vean, este chico agarra, o este chico reclama mucho, y reclama, al primero que te reclame mucho, técnica, y ahí lo calmamos y todo. Porque como te digo, Rafa, hay gente que tú le hablas, tratas de conversar, pero tú tampoco puedes permitir que, que te griten todo el tiempo. Porque eso altera el partido. Entonces, lo primero, tú, si, puedes con, o sea, si puedes conseguir una conversación, excelente. El árbitro no tiene ningún problema en conversarte si tú le hablas, pero si le gritas ya no. Entonces, hay, hay chicos que son muy, muy, no sé, alterados, llegan muy alterados. También considera, Rafa, que a veces tú no sabes lo que le pasa al jugador afuera de la cancha. Uh -huh. Tú no sabes con qué problemas tienes. Tú no sabes hasta tú que tuviste un o no sé, un problema afuera. Llegaste, mucho no llegaste a la mejor forma. Pero cuando tú llegas a la cancha es como tu lugar sagrado. Todos los problemas tienes que dejarlos afuera y te enfocas siempre al deporte y a que se haga todo bien. Entonces eso tú mismo tienes que transmitirle a, a los jugadores. Que aunque afuera le haya pasado algo, que se calme, que, que aquí está jugando, que, que lo disfrute en parte de él. Y eso va a aportar, Cada ¿sí? uno ve cómo se relaciona con los jugadores. Es súper importante, súper importante.
0: Y ahora, eh, antes de los juegos, ¿qué hace... Victoria, antes de empezar el juego ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algo Que hacer? ¿Comes? ¿O, o es más charla? ¿Plática? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hace Vicky?
1: Uf, mira yo cada vez que tengo Un partido interesante que es bueno Lo descanso ¿No? Como Antes de dos horas tengo que comer Para estar bien ligera y que no me afecte nada Que sea como físico Trato de descansar bien, un buen calzado Y obviamente raja es Música Música, totalmente. Te colocas una, unas canciones, depende de tu estado de ánimo, colocas música, te concentras, te mentalizas, ves, los, ves a los jugadores. Obviamente cada partido importante, tú haces un, una visualización de sus partidos anteriores, ves cómo juegan, ves el juego que tienen, cómo reaccionan. Y cuando ya te vas llenando el juego, enfocada. Yo tengo muchos mantras, soy súper de, de enfocarme, de concentrarme mucho en lo que hago para hacer lo mejor posible, entonces yo me repito constantemente así, victoria la mentalidad, mente, mente fuerte, vas con esto, el partido va a salir bien, siempre me digo cosas súper buenas para que el partido salga como dicen acá, filete tiene que salir lo mejor posible
0: ¿Cómo? Sal ¿Salir
1: cómo? Es que salga filete, sin idea que salga muy bueno, muy bueno
0: <risa> Bien, bien o sea, este programa está saliendo filete o sea un nuevo productor <risa> Dice que sí, el, el buen chino. No, recordarles que estamos aquí en la cabina de Radio Land y ta, aparte en otros programas. Tenemos el, el de Crossover, que es conmigo. Pero también tenemos el lunes, el pinche lunes, con Viri con Razo. Eh, Dam, que con Mario Fresh, Chen y Chilaquil, que todavía les quedan tres programas más, que quieren ser eh, programas especiales. Y una vez le aviso al productor que... Igual lo cambian para el día jueves Sus últimos programas Entre Mezcolanza con Ari Perón Y Residentes del Fútbol Con Rulo, Oz y Aldo Y también recordarles que En los sábados eh, Va a ser Calaveras Sor Club Que Molos mencionamos que ya no se pudo Hacer la entrevista con Jesse Bulbo Por aquí en la cabina la van a desinfectar No sé qué van a hacer aquí en la cabina De Radioland y bueno no va a estar Jesse Bulbo Con el buen TOFO pero esperemos que se Reprograme para las siguientes semanas Y bueno yo una vez que dije Mi comercial Vicky <ríe> eh, Ahorita mencionaste tú que es, es indispensable escuchar música Antes de ¿Qué tipo de música escuchas?
1: Me gusta mucho, me gusta mucho la música de piano, Ajá. música instrumental, me gusta mucho equipo un grupo musical que se llama FKJ, es un músico eh, donde él toca muchos instrumentos, hasta canta y armoniza todas las canciones muy bien, muy bien. Aunque depende, si el partido está así muy intenso... Y tú estás con mucha energía... Subo reggaetón, pongo ahí el dembow... Pongo el perreo... De repente tienes que ver el estado de ánimo... Por bien. eso te digo... Pero siempre hay algo con los fits Que sean bien prendidos... Así que...
0: Sí, sí, ¿para es? que Entres con ánimo a la duela...
1: Con ánimo, totalmente... Siempre...
0: Y después de un buen partido... Un buen arbitraje... ¿Qué hace saliendo Vicky después de los juegos?
1: Rafa, eso es obvio, comida. <risa> <risa> comida, siempre. Importante comer, después. es la
0: mejor parte. Es decir, un buen partido tienes que cerrarlo con una buena comida. <risa> siempre,
1: siempre.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos partidos al día has pitado? ¿Cuánto es tu máximo de partidos al día que has arbitriado? Uf, una
1: vez arbitré 10 partidos en el
0: día. ¿10 partidos? 10 partidos en el día Y te esperas a comer hasta el último juego
1: Si, <risa> <risa> sí, entre medio comiendo cosita Cuando tengo como una jornada larga Siempre eh, Siempre me voy al tema de la nutrición Y eh, elijo alimentos de, de bajo O sea, voy combinando de alto índice Sistémico o bajo uh -huh. Consumo harta legumbre aven Avena con yogur, alimentos rápidos Que tampoco sean tan pesados Siempre evito mucho el tema de la fritura, porque tú sabes que te puede caer mal a la guata. Y bueno, en ese sentido, Rafa, soy súper responsable con el tema del alimentante, cuidar mi cuerpo, me gusta mucho eh, saber que mi cuerpo se está nutriendo bien. Y así que soy súper responsable en ese sentido. Y bueno, en, en esa jornada larga, es un día que quizás no coma bien, pero ya tengo los seis días donde puedo ya decir, ya, regulo todo lo que hice con esto.
0: Mira, fíjate, es un tema que, que quizás... Antes eh, no se veía tanto, pero yo creo que ya los árbitros de, de ahora eh, le, le ponen más hincapié a su estado físico Para que estén en buena forma física para hacer esos despliegues que hacen Quizás en el básquetbol eh, no es tan cansado porque finalmente sí se ayudan entre dos árbitros, tres árbitros Y recorren nada más una especie de, de mitad de cancha Pero aún así es un poco desgastante y más si tienes 10 juegos eh, durante el día Obviamente es mucho más desgastante, pero... Siento que el, el día de hoy los árbitros se preparan más físicamente. ¿Eso es cierto o, o no?
1: ¿Cómo me dijiste que si los, los
0: árbitros el día de hoy se preparan mejor físicamente?
1: Sí. Rafa, en ese sentido te puedo decir a de ambos lados. He compartido con árbitros que ya son como más de edad, ya son más adultos. Eh, donde pues, el físico no, quizás no es la prioridad, pero su criterio es muy uh -huh. bueno, es muy bueno, tiene una buena lectura de juego, que obviamente eso te lo da la experiencia, ¿sí? no puedes llegar un día a decir, oh, arbitro, el, el, no. en el arbitraje, todo tiene su proceso, todo tiene su parte, tú no puedes saltarte algo, porque si tú te saltas algo, después llegas a un nivel, y en el nivel vas a necesitar esa parte que te saltaste, y se va a notar, te vas a caer, entonces, en ese sentido, parte por parte. Y bueno, en ese sentido también he sido súper afortunada porque me he rodeado de gente muy profesional en lo que hace, es súper apasionada. Entonces, los árbitros con los que comparto, sí, sí se preparan, sí entrenan, sí están teniendo bien, sí le dedican tiempo al arbitraje. No lo hacen así como, yo te voy y me gano unas lucas. No, al contrario, es como, quiero ser el mejor en lo que estoy haciendo. Y eso igual se contagia, que es lo importante. Por lo menos no me gusta eso. Es como, Rafa, mucha de la gente con la que comparto, o mis compañeros árbitros, arbitran eh, básquet de alto rendimiento. Mm. Y tú, para arbitrar un básquet de alto rendimiento, tú tienes que estar a alto rendimiento. Tienes que estar a alto
0: Y o sea, que, que mencionas esto, ¿cuáles son tus metas como árbitra?
1: Como árbitro, me gustaría mucho llegar al mejor nivel de básquetbol. Acá sería eh, integrar el grupo FIBA. Me gustaría llegar a ser árbitro FIBA eh, para así poder viajar y conocer. Creo que la vida es tan hermosa, Rafa, tan linda. Hay lugares preciosos que me gustaría ir a conocer. Y si es a través del deporte, sería, sería soñado. Sí, sería hermoso. así que Y FIBA te da todas esas opciones... Eh, haciendo las cosas bien. Así que convencía, esa sería como mi meta, llegar al alto rendimiento, al buen deporte. Bueno, y acá en Chile, las metas serían arbitrar la Liga Nacional, que es súper importante, la liga más importante del país, y desempeñar un, un buen árbitro, elevar el nivel del básquet.
0: Eh, pues mira, México, tanto Chile, normalmente son países... Eh, casi 100% futboleros, ¿no? La verdad la, en México y en Chile mueve más el fútbol que el básquetbol. ¿Por qué escogiste el básquet?
1: ¿Por qué elegí el básquet? Eh, bueno, cuando yo estudio, bueno, estudié, bueno, empecé a estudiar pedagogía en educación física, entonces yo me, cuando empecé a meterme de lleno en el deporte, en, en esta la rama de, de educar, Siempre noté que el, el fútbol era como el más, eh, el más jugado, el que llega a más espacio. Y de cierta forma eh, me llegó la idea a la cabeza de que bueno, la inversión acá en Chile era solamente hacia el fútbol, mayoritariamente hacia el fútbol. Y había muchos otros deportes que, que los, se dejaban de lado por, porque no había, bueno, la excusa era que no habían recursos económicos. Pero el tema nunca fue el tema de los recursos, sino que, escucha, Ahí ya nos metíamos como en otra cosa. El tema es que, como yo dije, Chuta, siempre el fútbol, el fútbol, ¿por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser fútbol? Le agregué como, en ese tiempo, le tomé como un, un rechazo al fútbol. Dije, yo no quiero saber de fútbol porque no me interesa. Y el deporte del fútbol es súper bueno, si te das cuenta de esto, es muy bueno, si no, no tiene nada de malo. Pero fue una cosa de pequeña y que ahora ya, ya no está. Y también me topé. Con, con el punto de que cuando chica yo tuve un entrenador súper bueno, Rafa. Era, era su, él se llama Vladimir Morales, es eh, súper bueno, también Rodrigo María Ángel, que bueno, ellos están en el sur, eh, otros están en el norte, están todos vividos acá en Chile, y eran súper apasionados por lo que hacen. Y tú como eres niñita, cuando llegas chiquitito, tú eres mucho de observar al profesor. Si tú ves que un profe es como agresivo, tú resultas ser un jugador agresivo. Si tú ves que un profesor ama lo que hace, tú dices yo quiero ser como el profe y todo. Yo tenía un profesor que era súper disciplinado, que amaba, que amaba el básquet. Entonces todo eso yo lo absorbí y dije el básquet es hermoso. Y cada vez... Te exige más, te saca lo mejor, te hace pensar, te hace jugar... Te hace desarrollar habilidades... Y, y ahí fue como que me fui enamorando partido a partido... Y nada, pues me enfoqué en eso, me
0: enfoqué en eso... Y ahí fue lo <risa> Bien... Eh, y, y en esto de, 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 del básquetbol... Eh, ya que te fuiste empapando más sobre el básquetbol... digo, ya estás a esta altura... ¿Cómo ves eh, los demás países y obviamente ya enfocándonos a México? ¿Conoces algo del básquetbol mexicano? ¿Te llega a algo saber de nosotros o es completamente desconocido?
1: No, no sé si desconocido, Rafa, pero uno tiende, por ejemplo, eh, a ver primero en su zona. ¿sí? Cuando tú ya vas conociendo tu zona, dices, ya voy a ver para, vamos viendo para otra parte. Ahora voy en el periodo de ver los países hermanos que de Chile, que serían Argentina, Brasil, Perú, como los más cercanos. Después viene ya México, después Estados Unidos, y Maya. Pero no me he dado así como el tiempo de, de decir oh el, el básquet de México, sí. No, no, no para serte sincera, no me he tomado ese tiempo de conocer los equipos de México. Sí, lo que sí me ha dado tiempo de ver la Eurocopa, Eurocopa ah, de Mujeres, que es como ya otro, pero solamente enfocado en el arbitraje, me gusta ah, mucho el tema. Pero mira, una opción y una buena alternativa
0: para ir bien. Y hay que, que, que ves la, la Eurocopa o la Euroliga de, 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 de Mujeres, eh, ¿cómo notas tú el arbitraje europeo con, con el de, de Chile, digamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dejan uh, okay. más contacto? ¿Dejan menos contacto?
1: No, no, no. no El básquet de Eurocopa, cero contacto. Ellos ¿Cero? son súper pilas a, a la regla Ajá. y todas las chicas que juegan a la Eurocopa saben que, que es así. De hecho, el arbitraje que yo he visto, por lo menos, el árbitro cobra y todas las chicas te reclaman un rato, pero siguen jugando. Tú ves el nivel de la Eurocopa y las mujeres son una bomba, Rafa, tú ves... Corren buen estado físico, sí. eh, saben de básquet, son súper enfocadas. Yo la he visto, he visto partidos donde se pegan, pero siguen jugando y eso es como hermoso. Espera un momento, Rafa.
0: Sí, sí, no, adelante. Bueno, estamos aquí con Victoria Cortés, ella es sí. árbitro de Chile y esto es crossover, Domina la Duela. Estamos en vivo. Aquí en la cabina de Radio Land. Les recordamos también que tenemos balón suelto los lunes con el productor Daniel Reyes y Gabriel Hernández. Y, mira, todavía ahí andan interrumpiendo a, a, a Vicky, donde nos abandonó, pero... <ríe> Ahí está, ahí está de vuelta. Es, así, es programa en vivo, Victoria, así pasa a veces. Digo,
1: va. Yo
0: estoy de mi pieza, atentamente de mi pieza. <risa> o entonces, cuéntame un poquito, igual esta va a ser una pregunta un poquillo indiscreta. Eh, ¿Tú vives de, del árbitro, de ser árbitro, Vicky? No, 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 no. Todavía es una buena pregunta, Rafa,
1: de hecho, porque... Cuando yo inicié, yo le pregunté a una árbitra de alto nivel, eh, María Jesús, ella es una referente en el básquetbol chileno. Ella fue árbitro viva, así que le pregunté, ¿Uno puede vivir del arbitraje del referir? Y ella, en parte, me manifestó que no. Si solamente vives como del arbitraje, solamente no sé, de alto rendimiento, quizás puede que sí o puede que no. Personalmente, yo encuentro que si solamente vives de eso, sí, sí puedes vivir, pero depende mucho de tu estilo de vida. Depende sí. mucho de tu estilo de vida y, y cómo tú manejes, cómo tú coordines tu dinero y todo eso. Pero piensa que hay partidos de la liga que no son todos los días y un partido te lo pagan bien, pero es como un partido, dos partidos por semana, entonces tú también tienes que, que ver el tema. Y el tema del dinero es súper importante. No es menor, no es menor.
0: Así que, no, yo, por lo menos personalmente, yo no veo solamente el arbitraje, de momento. No. Ahora, y en este, en este mundo, no, no quiero tocar esos temas, pero en este, un, en este mundo de, de que la mayoría somos hombres y que igual quizás la mayoría sean árbitros, ¿has tenido tú algún problema por ser árbitro mujer?
1: Sí, al inicio sí, es verdad que, en, bueno, en todas partes, Rafa, en todas partes va a tener como un cierto nivel de machismo, eh, obviamente, pero tú puedes decidir o te, te pones a llorar, te pones a, pucha, a reclamar, te pones a fijarte que, y abunda un poco el tema de la queja, o te dices, chuta, ya tenemos un poco de machismo, pero tenemos esto, tenemos esto, otro tema", y te empiezas a enfocar en mejorar tu trabajo y ya va a ver que lentamente las personas machistas, si bien hay un poco machismo, dicen Chuta, esta chica está haciendo un buen trabajo y ya se van se van olvidando un poco de que el tema del género y todo eso así que hay machismo, claramente pero, Rafa hay una larga fila de gente sí. que, que te va a subestimar porque eres tanto, tanto así que que se pongan a la fila y tú tienes que hacer siempre las cosas bien y hacer tu trabajo
0: Sí, es correcto, así es bueno, el consejo es si te apasiona algo, pues tú seguirle, obviamente eh, ir a, a, lo que, a lo que te gusta a ti y, y pues obviamente hacer oídos sordos, ese tipo de, de comentarios negativos ¿no? que podrían llegar a, a ver en el camino. Eh, ¿Cómo se ve Victoria, cómo se ve Vicky a corto plazo en cuestión del arbitraje? ¿Dónde te ves tú pitando eh, este año?
1: Este año... Este año me veo arbitrando la Liga de Desarrollo, la Liga femenina y eh, haciendo presencia en varios campeonatos. Este año muchos de los jugadores van a notar mi presencia y claramente voy a mejorar mucho mi criterio arbitral. Totalmente. Este año es el año donde yo voy a conocer a cada jugador, al jugador problemático, al jugador eh, líder, al jugador que es chula... Como que siempre tiene problemas, el jugador que viene siempre viene alegre,
0: cantando. Este es el año donde me voy a hacer conocer. Bien, viene un año fuerte entonces de 2022, varios retos y, y varias expectativas a, hacia, hacia ti y, y esperemos seguirte el paso aquí en Crossover dominando la duela. Eh... Algo que quieras tú mencionar sobre el arbitraje, algo que quieras comentarles a, a, a los chicos que van empezando Que como bien dices tú, no es que uno sea niño y quiera ser árbitro, sino simplemente las circunstancias te van orillando Te van acercando más bien a ser árbitro, ¿tú qué les dirías a estos chicos?
1: Bueno, creo que para ser árbitro, Rafa, nos viene uno y dice oh, quiero arbitrar un partido y que todo el mundo me grite cosas negativas y no, Uno no va así y dice ya, quiero ser árbitro No, es verdad, la vida, la vida es súper sabia y te lleva a los lugares que tú estás Tú, donde estás, son las decisiones que tomaste Y cuando tú estás arbitrando, tienes una responsabilidad muy buena Tienes muchos desafíos, tienes que lidiar con muchas cosas si tu personalidad calza con eso, magnífico, magnífico y tú puedes desarrollarte súper bien. Eh, ¿Qué le podría comentar a la gente que, que ve a los jugadores que, que siempre que se respete el básquetbol que siempre lo hagan por amor al deporte, que nunca pierdan esa energía, se entusiasmo por hacer las cosas, que, que si quieren tanto el deporte o que si de verdad son deportistas eh, de repente leer reglas no está mal, que se conversen un poco en los, los árbitros y que se complementen. Porque el deporte en sí en general es un, es un complemento de varios agentes que están trabajando uno por otro. Desde el espectador que está mirando el básquet hasta el jugador que está dominando el balón es parte del deporte. Así que... Nada, complementar siempre lo que tú tienes con lo que yo tengo Y vamos para arriba y juguemos Porque todos amamos lo que estamos haciendo Si no, no estaríamos jugando, obviamente Eso, y lo siempre les diría que... Que nada, que siempre la pasaran bien Si al final uno se calienta la cabeza Porque tal cosa y esto Y a veces ni siquiera es por el deporte Pero tratar de que disfrute lo que haga Disfrutar lo que uno hace
0: Bien, me parece muy bien. A veces se vino, se vino una pregunta un poco ahí tonta, pero este ¿los árbitros tienen algún silbato en especial o alguna marca que compren eh, los árbitros de silbato?
1: Para nada, de hecho, <risa> eh, es, es un tema que nosotros los árbitros, comentamos y todo. Yo al inicio me compré, bueno, no tenía un silbato Ajá. y mi, mi co, o sea, mi. Mi líder me dice que tenía un silbato de pato, así que era horrible el silbato. Así que tuve que sacarlo y él me dijo, Victoria, si tú eh, te vas a dedicar a administrar, tú tienes, que, eh, tú tienes que invertir en tu implemento, invertir en un buen pantalón, invertir en un buen calzado, invertir en ti. Y yo dije, bueno, y mi primer silbato me lo regaló un ex que yo tenía, y era, me dio un Fox 40 Un silbato de, creo que 40 decibelios Son como 40 decibelios uh -huh. uh -huh. Y el espacio, yo ya es un buen silbato Pero si tú te vas subiendo un poco la escala eh, Por lo menos el que yo me gustaría tener o adquirir Sería un, un Blasa Silbato en Blasa Hay varios tipos de silbato El que a mí me gusta es un Morten Blasa otro árbitro te podría decir otro tipo de, de silbato, pero trato de como no entusiasmarlo muy adelante. y un paso a paso, cuando voy conociendo es como ya. Ahora voy al monte en plaza. Sí, es un poquito más caro, pero, pero el sonido es diferente. Cuando tú arbitras mucho te das cuenta que el sonido es como, uy, oh, ya es molesto. Hay otro silbato que no es tan molesto. Sí, Venga, probando.
0: Oye, ¿y, y, ¿y es el mismo silbato de, digamos que de fútbol, que el de básquetbol? ¿Si es, son similares o si tienen como sus diferencias?
1: Ahí está la diferencia, Rafa, porque, por ejemplo, el, el de básquet tiene cierto tipo de decibeles y el de fútbol como tiene que llevar, tener más alcance, Ampitud. la alcance mucho más grande... Los decibeles obviamente son mayores. Hablamos de 120 o desconozco un poco el número. Si hay algún futbolista no, no me ataque, pero son mucho más, son mucho más. Los decibeles de básquet son ¿sí? a menor escala. Por el tema del espacio y el sonido, eso es lo que marca la diferencia. Los decibeles
0: ¿Y qué te gusta más, el el, el balón spalding o el molten?
1: El molten. Me gusta Molten
0: además, Molten es, es viva.
1: Sí, me gusta mucho el... <risa> Molten, tengo experiencias con él. Soy muy de... Si tengo una buena experiencia, la tesoro. Y es como, ya, sí, qué bacán. Vamos, y me quedo con esa idea. No tenía experiencia con, con los otros balones. Cuando la tengo, y está, si me gusta más. Y ahí puedo hacer una comparación. Pero de momento, Molten. Y sí, Molten.
0: <risa> ¿Cuál? cuál? <risa> Cuando estás este, lista para iniciar el partido Agarras el balón Lo tocas, ¿qué es lo que le ves el balón Para que des inicio al partido? ¿O qué dices tú? El, ah, este balón, cámbiame el balón Ah, sí eh,
1: Primero tienes que ver la, El aire El aire es que si tiene mucho aire Si tiene poco aire porque si tiene muy poco aire, el balón se vuelve pesado y tienes que aplicar más fuerza. Y eso a la larga te cansa mucho más y es no, incómodo. No fluye el juego. Si tiene mucho aire, tú le das un, balón, un bote y pff, se te va, Ajá. te puede pegar la nariz. No, horrible, horrible. Hay como un término medio que te lo da igual la experiencia, pero pues ya. Eh, le das los botes, la textura también, el agarre, el agarre. Hay unas cositas que tiene el balón, que son los Ajá. puntitos, ¿cierto?, de goma. Cuando estos están muy aplastados, muy gastados, eh, la persona que toma el balón se, se, le, resbala. se le resbala. Y tú te, imagínate eso en una jugada, tú quieres dar un pase y se te, te hace un fumble, es como, oh, perdiste la jugada, así que no. Tienes que considerar el tema del agarre, el tema del peso y que no tenga ninguna obstrucción, que no tenga ninguna cosita rota o algo así. Porque imagínate, pasa cerca de tu cara y a alta, o sea, mucha velocidad, eso está en, entonces tú siempre cuidando al jugador y tratar que el juego fluya. Eso lo piensa un poco. La textura, eh, cómo está construido, el tema del agarre y el peso.
0: Eh, ya cuando estás en la duela, ¿qué, ¿qué ruido te gusta más? El ruido del rechinar de los tenis en la duela o el chisquido del balón entrando a la red?
1: O oh, el de la red. Clas. <risa> <Sí. risa> Y si es triple, válcarlo. Oh, sí, es la mejor parte. Pero la mejor parte, Rafa, para mí, es cuando el jugador se cree el cuento y lo celebra. Y, y la pasa bien. No, es que al final, como tú eres árbitro ves la jugada en primer plano. Tú ves cuando el jugador mejora su habilidad. Si tú lo arbitras a tu tiempo, tú ves como este chico mejoró su, su jugada, tú ves como el chico extiende su cuerpo en primera fila hace las mejores jugadas cuando corre, cuando llega el balón, cuando se tira es como tú ves la pasión por el deporte en primer plano y eso es como lo mejor o cuando el jugador celebra o cuando el jugador se enoja porque las cosas no le salen pero dice ya vamos de nuevo, vamos de nuevo y ahí tú ves los líderes ves la actitud lo que a mí más me gusta es la actitud de juego en cada juez, la red y también las zapatillas ¡Ja, <risa>
0: Para, para que nos estén viendo y, y quizás este, se estén adentrando a esto del básquetbol y de las reglas, a ver, dinos más o menos las señas del arbitraje, es decir, eh, ya marcas tú cuando es de tres puntos, ¿no? Así cuando marcas eh, falta, ¿qué, qué señas haces cuando marcas falta? Oh, uh,
1: sí, mira, por ejemplo, cuando es una falta, sí, solamente eh, depende si ¿sí es... Como ofensiva o personal, uh -huh. que como involucra dos puntos o pérdida de balón, eh, solamente saca puño. Tú marcas el número de la persona que hizo el foul uh -huh. y le ganó dos puntos. Cuando hace una falta, no sé, o camina, o doble dribling, uh -huh. solamente tienes el tiempo y sigues.
0: Pauli cuenta.
1: También... Ah, no, sí,
0: sí. A ver, Pauli cuenta, ¿cómo marcas Pauli cuenta?
1: ¿Cómo Faul y vale?
0: Falta y, y, ajá, y vale.
1: Ah, okay. Sí. Por ejemplo, tú puedes hacer el foul y tú ves que se define el tiro y pum, vale. doble y se valida abajo. Si hay foul y no cae el doble o no cae el triple, pum, validas arriba. Okay. Significa que hay tres tiros libres o hay dos tiros libres. Con solo validas, y ya, vale el punto. Y eso ah. tiene que ser súper visible porque así tú le das claridad al jugador de lo que viene.
0: Si, si yo le quiero sacar un, una técnica aquí al productor, ¿cuál es la seña? Falta técnica. Mira, tú colocas el
1: bracito así extendido y la preso.
0: Una técnica. El productor es, el, le gusta más este el americano y me estaba diciendo que en el americano eso es como tiempo fuera o, o que piden tiempo, ¿no? Que en el básquetbol es la falta técnica. El tiempo fuera cómo es?
1: El tiempo es con un solo dedo y es
0: tiempo. Ah, ok. Ese es tiempo fuera y con toda es la tiempo. mano es la técnica.
1: Es técnica. Acá ah. se dice en Chile tiempo muerto. Tú tiempo este técnica es y tiempo muerto acá y luego señalizas la banca de quien pidió en ese entonces tiempo.
0: Y cuando, cuando lo expulsas, ¿qué señal haces?
1: Expulsa expulsión directa va acá. Las dos manos van hacia arriba, expulsión directa. También tienes, por ejemplo, cuando un jugador Tiene una falta técnica o, uh -huh. Y también una falta de, de Antideportiva, tú uh -huh. pues tienes que parar el tiempo Parar el partido Y tienes que decir que se vaya Tienes que, ¿Qué? sin que se tiene que ir. Y hay jugadores que no se quieren ir Y hay <risa>
0: <risa> Y en caso que no se quiera ir El jugador Que sí, el ya jugador. Hablas con sus compañeros para que ya se lo lleven <risa>
1: Sí, claro, a veces te coopera el equipo, pero a veces no, y mira, un, un entrenador, o sea, un árbitro, con mi experiencia, tiene la facultad para detener el juego, si el jugador no quiere cooperar con el juego y eso hace que el juego se retrase o no pueda partir, el árbitro tiene la facultad de decir tiempo muerto y se acaba el partido, ¿sí? Eso es una de las cosas y bueno, después de, de terminar el partido, tú tienes que dejar un informe de lo que ocurrió, de todo. Porque si un árbitro te dice, tienes que retirarte y tú no le haces caso, eso se llama desacato. Y al final va, está en el reglamento, está súper respaldado y el, el árbitro tiene la facultad y el poder para decir, ok, este jugador no me está permitiendo que yo siga el partido, no podemos seguir el partido. Así que eso es súper importante porque para que los jugadores sepan que uno no lo hace por pesado, sino que simplemente es lo que dice alrededor.
0: Mira, ya estamos casi al último del programa, ya nos, nada más nos quedan unos cinco minutitos. Se nos fue muy rápido, disfruté mucho el programa aquí de Crossover. ¿Tienes alguna historia, anécdota que, que la recuerdes, de, que estés arbitrando y que te haya sucedido? Uf.
1: Tengo una, pero no es, muy, no es muy linda, pero, 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 pero eh, es, me sirvió mucho para crecer y entender muchas cosas. Cuando yo comencé, bueno, empecé a tomar eh, como ritmo en el tema del arbitraje, y yo justo me topé con, con una profesora que me dijo, Victoria, ¿sabes que Tengo un partido adulto que necesito que alguien me acompañe. Rafa, ahora te digo, el arbitrar adultos. Ya de edad, son una, son mañosos, son sucios para jugar y son duros los panas. ¿Para qué te deciden cosas? Son duros, uno les dice no, no y son y, Bueno, el tema es que, como yo estaba recién comenzando, eh, esto yo solamente había arbitrado a niñas chiquititas, niños chiquititos, y todo eso. Fui a arbitrar a ese partido y quedó horrible, horrible, todo mal, todo mal eh, yo pitaba algo una, en ese partido fue yo pasé por el lado de la banca y me dijeron victoria, o sea, no me dijeron victoria me dijeron, sale de aquí, aquí no tienen que estar las mujeres, así de la de banca de entrada exacto, de entrada, y en ese tiempo yo no sabía que eso, yo podía descalificar un jugador yo desconocía mucho la regla como que sabía lo, por lo que jugaba pero no sabía todavía toda la regla entonces una empezaron a, a, a descalificarme por mi género, después empezaron a decirme que era muy chica, que no tenía que arbitrar partidos de grandes. Y yo igual tenía como bien parado de actitud, así como, no, yo soy la referencia aquí, así que uh -huh. te calles. ¿eh? <risa> algo como algo así. Y después, terminando el partido, eh, los jugadores, igual el nivel de juego no era bueno. Los jugadores no jugaban bien, de hecho, no corrían mucho, eran como sucios. Entonces, en un momento yo saqué mi primera técnica y el, el jugador se volvió loco, pateó el balón, el entrenador pateó el balón y él se acercó muy agresivo a mí y me gritaba. Y yo no me movía y yo estaba por dentro, Rafa, ah, estaba muerto. Así no como, sé. ay, ¿qué va a pasar ahora? No, no puede <risa> ser. Y el caballero me gritaba, me gritaba, me tiraba saliva y yo así como, gríteme nomás, gríteme nomás. Y él se fue y se calmó. Cuento corto, se terminó el partido, yo estaba toda asustada, casi me pongo a llorar y todo, y de repente miro hacia afuera y todos los jugadores dándose la mano, y como, pero ¿qué está pasando acá? Y ahí voy a reflexionar mucho. El primer pensamiento, bueno, el primer aprendizaje es lo que pasa en la cancha, de queda en la cancha, ya nada más, que uno tiene que leerse el reglamento, que uno tiene que ir paso por paso, partido a partido, creciendo, y bueno, entre
0: otras cosas, Rafa, a no permitir cosas. No, pues muchas gracias, Vicky, por compartirnos toda tu experiencia, las anécdotas que, que nos dijiste, eh, a nombre de, de Daniel Reyes, el productor que está aquí en cabina, eh, a nombre mío, Rafa Tinoco, y a Radio Land, que nos prestó aquí eh, su cabina también. Este, pues muchas gracias, están eh, las puertas abiertas para otra entrevista Ya más avanzada si quieres el año Donde tus proyectos que, y tus visiones que, que tengas eh, O cualquier cosa que quieras comentarnos Estamos aquí abiertos para que crossover Igual de todos modos me dijiste que tienes algunos compañeros Que podríamos hacer también algún programa eh, sobre, sobre básquetbol, reglas y demás eh, pues Está abierto totalmente eh, y bueno, me gustaría despedirme así como empezamos esta eh, despedida que casi casi no practicamos, Vicky. ¿Estás lista? Ay, <risa> Esto es... ¡Dominando la duela!
1: Con Rafa Tinoco.
0: Y de invitada, Vicky Cortés. ¡Hasta la gracias. próxima! Chao,
1: muchas gracias. Esto
0: fue Crossover, dominando la duela uh.